0: 就在吴江杀死了吴平之后，警方在吴月平的宿舍里找到了一本吴月平的日记。吴月平在2006年4月1日的日记中这样写道：“我不知道自己造了什么孽，我父母造了什么孽，居然摊上了个他。家里一贫如洗不说，脾气还巨大，老劲儿劲儿的，拿着劲儿，以为自己是大少爷呢。他欺骗了我许多，在交往的一始。”唯一的就是把他家吹嘘的多好多好，其实呢还不如我家呢。他编谎话可真是有一套。从这事之后，我心里就结了疙瘩，瞧不起他，讨厌他。今天他跟我说，除了卖车那六万元，他爸就没钱了。一看他爸那样就穷酸，还学人家找什么小老婆，还又怀孕了。他一点气质都没有，还特女人。这些天老管我借钱。五百、二百、六十，除了二百，其他的都没还。他身上真没有可取之处，让我买了半天的彩票，净花钱了，一张都没中。他总觉得他特能。再说下他更过分的事他扇了我两个嘴巴子，而且特重，还说什么替我妈妈抽的，掐了我两次脖子，尤其是第二次最严重，眼前都一片黑了，真是有点后怕。他要是不松手，那我就真的。就完蛋了！我的脸已经肿了，耳朵嗡嗡的响。你凭什么？你他妈算什么东西？没妈的野种！多次愤怒情绪的积攒，终于是酿造了一场悲剧。为了尽快的搬进广渠门的房子里，吴月萍就加快了购买家具的步伐。2006年4月8日，吴月萍听说宜家家具城要搬迁。连忙的就叫上了吴江，到家具城买了一大堆的锅碗瓢盆和家具被褥。买完东西之后，吴月萍觉得还是意犹未尽，想再次的回到家具城买东西的时候，家具城都已经关门了。接着，他们赶到了一家家电商场，商场也关门了。当天晚上八点钟左右，吴江就开着车拉着吴月萍返回到了学校。他们把车停在了经济管理学院附近的停车场里，因为没有到熄灯的时间，他们就坐在了车里开始聊天。吴伟萍说：“咱们下周再去买点东西，就可以搬家了。今天买的电视柜和桌椅这些家具，就是为了要搬进广渠门那房子用的。你看什么时候有时间，和我把东西放进去吧。”吴江不知道怎么回答才好，只好是岔开话头。但是吴月萍仿佛没有在意似的，他把副驾驶座上方的遮阳板放了下来，用遮阳板里的镜子照着自己充满憧憬的脸，接着说：“明天我要去买件衣服，穿着新衣服去咱们的新房子。要不今晚咱们先去看看房子，再去买衣服吧。”吴江终于急了，说：“你老盯着这房子干什么？房子早晚不都是咱们的吗？再说……”上周你不是刚花了两千多块钱买衣服吗？你你有什么不放心的？吴月萍说：“我不是不放心你，我是怕夜长梦多。你先把钥匙拿到手，我们搬进去，你爸爸就不能怎么你了。不然你爸爸给你找个小妈，又要给你生个小弟弟，这房子哪有你什么事啊？”吴江一听这话，非常的生气，他觉得吴月萍触及到了自己单亲家庭的痛处了。他禁不住朝吴月萍吼了起来：“一边是你，一边是我爸爸，我不想失去你，也不想得罪我爸爸。你这么着急要占这个房子干什么啊？”两个人就此争吵起来。情急之下，吴月萍一下子就把车内的灯给关掉了。两个人顿时的沉默下来。在沉默了几分钟之后，吴月萍主动的把左手伸到了正在气头上的吴江的腿上。两个年轻人在抚摸中暂时的忘却了刚刚爆发的争吵，陷入短暂的激情之中。当吴江翻身趴到了吴月萍身上，两个人正准备发生关系的时候，没想到吴月萍突然说了句：“你快点，完了去看房子。”此时的吴江只觉得全身的血液一下子就涌到了头上，他实在是忍无可忍了。吴月萍竟然在这个时候又提起房子的事儿，这是爱情吗？这是在做交易啊！吴江是彻底的绝望了，以前的所有的恩爱仿佛是一场空。就在失落和茫然之中，吴江突然的迸发出一种对吴月萍强烈的厌恶和憎恨，他的双手不由自主的就掐住了吴月萍的脖子。吴月萍来不及有任何的反应。当时他几乎是没有呼喊，也没有挣扎。十分钟之后，吴月萍脸色发紫，什么反应也没有了。见女朋友不动了，吴江连忙给吴月萍做了人工呼吸，但是依然是无济于事。这个时候，吴江终于懵了，他不知道该怎么办才好。突然，他想起吴月萍曾经跟他说过，一个人死后被风一吹，竟然活了过来。想到这里，吴江连忙草草的给吴月萍穿上了衣服，又从后备箱拿出了刚买的被子盖在了女友身上，保持着体温，然后就一路狂奔，开上了京沈高速。在案发之前，吴江和吴月萍商量好要去北戴河玩，在掐死吴月萍之后，吴江一下子就想到了北戴河，他就连夜的驾车拉着吴月萍直奔北戴河。但赶到了唐山加油站加完油之后，迷了路的吴江又把车开回了北京，回到了学校里。四月九日的一大早，吴江再次的拉着吴月萍的尸体开上了精神高速公路。当时车里的气味已经让人受不了了，在刺鼻的气味中，吴江只觉得身体很累，心里很乱，因为一宿也没有怎么睡，吴江的眼睛都睁不开了。加上内心的恐慌，几乎是连方向盘也都握不住了。于是，在开上高速公路不久，吴江就从京沈高速公路转到了京通快速路上，然后迷迷糊糊的又回到了北京。从京通快速路下来之后，吴江开车一路沿着长安街走到了王府井。走到东方新天地的时候，吴江顺势拐弯下了东方商场的地下车库。自始至终，吴月萍的尸体都保持着死去时候的姿势，坐在副驾驶的位置上。吴江再也没敢去动一下，直到他离开地下车库的时候，吴江才掀开被子，最后亲吻了一下吴月萍早已冰冷的脸。吴江从王府井地下车库出来，买了一张去北戴河的火车票，在山海关下车以后。他到老龙头的一家海边小饭馆要了一瓶白酒，边喝边哭。天黑的时候，吴江独自走向大海，准备殉情。但是一个浪头打来，把他推向了岸边，也使他逐渐的清醒起来。躺在空无一人的海滩上，吴江想起了吴月萍。吴江觉得吴月萍死在东方广场，自己要是死在了北戴河，两个人那就离得太远了。他决定找个离吴月平近的地方再去寻死，于是他就连夜的坐火车回到了北京。4月10日凌晨4点，晕晕乎乎的吴江来到了一家洗浴中心，他想在浴池里自杀，但是被工作人员给发现了，他只好向服务员要了纸和笔，连夜的写下了遗书。在遗书中，吴江是这样写到的：“奶奶、爸爸、吴月平的爸爸妈妈。”我先向你们说一声对不起，我对你们每个人都有歉意，所以我要用死来弥补，希望你们能原谅。奶奶，不是我不想你，两个月没怎么回家，是因为我卖了所有值钱的东西，不敢回家。吴月萍需要买很多东西，我没有办法，真的，在吴月萍和您当中，我无法选择，我只能这样。爸爸。没有了我，你的家庭更值得你去关心。全工大的大学生生活费也没有低于600这个数的，我还要养一个老婆，你让我怎么办？去偷去抢劫我都不敢，我只希望能中彩票，我不想失去他。吴月萍的爸爸妈妈，我愧对你们，我知道你们不容易，像我家人一样爱着自己的孩子，可你们太放纵他了。您知道他都做了什么吗？原因就是我没有钱，我怎么哄他都不行，所以我想到和他一起去死。现在我后悔了，我宁可失去他，也不这样对他。我可以逃，谁都怕死前的痛苦，但我活着没有他更痛苦，所以我也走了。我就一个愿望，希望我们能够葬在一起。求求你们，如果你们还没有找到他的话，他现在就在东方新天地的地下停车场。车就放在那里，他在里面已经先走了。最后，我想你们真的后人一定要记住这个教训，好好的。请看见的人打6355交给我的家人。写完遗书已经是十一日的晚上十点多了，吴江想离开洗浴中心，换个地方殉情，但是这个时候才发现自己身上已经没有钱了。只好给同宿舍的一位同学打电话，同学赶来为吴江付了账。同学就带着吴江赶回学校，已经是十一号的晚上十二点了。惊魂未定的吴江把掐死吴月萍的消息告诉了同宿舍的好友，说完就沉沉的睡去。凌晨起来，吴江去了未名湖、八鱼湖，目的只有一个：自杀。可是却都没有死成。当同学听到吴江把吴月平掐死的消息，以为吴江是在开玩笑，但是在第二天一早就不见了吴江，再去找吴月平也没有找到的时候，吴江的同学感到了事态的严重，他们想向警方报案，但是却拿不定主意。直到4月12日的下午，吴江的几个同学给吴江的父亲打电话，当吴江的父亲赶到学校的时候，才知道自己的儿子闯下了大祸。经过简单的商议，他们决定立即报案。4月12日1 5点四十分，他们向北京市公安局东城分局报案，随即警方很快的就在王府井地下停车场发现了吴月平的尸体。考虑到吴江手头没有钱，可能会回到学校找同学帮忙，警方就在北京工业大学楼内蹲守着，并在13日的凌晨1点三十分把返回学校的吴江。当场给抓获，不需要更多的渲染和描述。吴月萍的死给他的父母带来的伤痛是无与伦比的。案件发生以后，吴月萍的妈妈经常是离家出去寻找女儿，常常的是站在学校的大门口，不停的朝着学校的校园里张望。而吴月萍的父亲更是在北京工业大学的门口打起了一条横幅，上面写着“校内杀人医师。还我女儿，严惩凶手等字样。他怀抱着女儿遇害的大幅照片，一次次的要为女儿讨回公道。而吴江在看守所里过完了自己22岁的生日之后， 2 0 0 6年的10月15日，身穿红色号服的吴江被押上了北京市第二中级人民法院的法庭。他看了一眼附带民事诉讼原告席后，头低了下来。此时，被害人吴月萍的父亲用愤怒的眼神瞪视着他。公诉机关认为，吴江故意非法剥夺他人生命，犯罪性质恶劣，情节严重，后果特别严重，社会危害极大，应该以故意杀人追究其刑事责任。在公诉人宣读完起诉书的指控以后，吴江平静地说：“全都属实。”吴江在法庭上承认，因为经济等原因，他以前曾经对女友有过暴力的行为。但是吴江并不认为他们之间有矛盾。在法庭上，吴江认为自己的女友要求高消费，而自己没有那么多的钱来供应她，他是双方发生纠纷的原因。他老提及房子的事我觉得他触及我这种特殊家庭的痛处。当时我很愤怒。真想给他两嘴巴子，或者是踢两脚。吴江就这样向法官供述着他掐死女友的动机。在法庭上，吴月萍的父母提出来104万元的民事赔偿。对于这104万元的民事赔偿，吴江表示他愿意赔。他说：“作为学生，我没有钱。现在我把我的车变卖以后，可以赔偿一部分。如果法庭给我一个生还的机会。”我会用我的一生来赔偿，并且赡养二老。吴江的代理律师也表示，吴江的家属已经答应尽最大的努力赔偿受害人的损失。在法庭上，双方就赔偿问题也同意由法院主持和解。吴江在最后陈述时表示，愿意赔偿吴月萍家庭的损失，对不起两个家庭，自己将会陷入一生的自责和痛苦之中。陈述完之后，就在法警准备带他们走的一瞬间，吴江突然扭转身体，扑通一声，冲着女友的父亲跪了下来，双手前伸放在地上，狠狠的磕了一个头，大声的喊了一声：“对不起。”随后，吴江被旁边的法警拉了起来。吴月萍的父亲余怒未消，他站起来指着吴江，大声的说：“你在法庭上依然是不诚实。”你在看守所待了半年了，无论判了你什么刑，你都没有说实话。咱们当然能够理解吴月萍父母内心是何等的悲痛，当然也不会轻易的原谅吴江。2006年12月12日，北京市第二中级人民法院一审以故意杀人罪判处吴江死刑，缓期两年执行，附带民事赔偿37万余元。吴江用双手掐死了女友，他当时没有意识到自己的双手同时也掐掉了自己的自由。讲这起案件的时候，之前老吴讲过很多大学生杀人的案件，但巧的是，在2005年和2006年，北京工业大学连续发生了两起大学生杀人案件，一个是郭建霄，另一个就是吴江，在这两个男生身上。发现了很多相似之处，他们全都是用掐死女友的方式来实施犯罪的，都曾经是年轻英俊的好学生，都曾经是班干部，都曾经深深的爱着他们的女友，都是性格内向、遇事优柔寡断的男生，都是爱上了热情开朗的美丽女生，却都在情急之下实施了犯罪。两个人唯一不同的杀人起因是一个是为情，另一个是为财。因为钱财的原因，掐死女友的正是吴江。想着杀人凶手又是怀着何等的仇恨，以至于做出了这种害人害己的事来。都说大学生是社会被关注的人群，是天之骄子，可是他们的心理问题乃至心理缺陷，并没有被大多数人认识到，并不是所有的大学生都能要风得风，要雨得雨的。那种人只是很少数的，大多数人都会遇到成长中的烦恼、家庭条件不好的烦恼、学习成绩的烦恼、没有个性、没有特长的烦恼，还有交友的烦恼。但即使是为了家人，为我们求学付出了那么多辛劳，我们还是必须要努力，不能放弃追求美好生活的权利。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警醒迷途者。惊醒梦中人。